0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo 21 de marzo, yo soy Felipe Bedoya Sánchez y hoy en el Daily Político hablaremos sobre el caso de la periodista Ginette Bedoya en Colombia, caso que llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comentaremos el papel del Estado colombiano en la audiencia de esta semana. También hablaremos sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden y el viraje en la política migratoria del país. Finalmente, te contamos de Bolivia y la permanencia en prisión de la expresidenta Janine Áñez, investigada por el presunto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales. Acompáñenme. Comenzamos. El lunes pasado, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Colombia, se levantó de la audiencia pública virtual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se buscaba establecer la responsabilidad del Estado colombiano en el caso de la periodista Ginette Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000 mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo de Bogotá. El representante del Estado se retiró y optó por recusar a los magistrados encargados de determinar su responsabilidad en el contexto de sus obligaciones para proteger a la periodista. Esto fue lo que dijo en parte antes de retirarse.
1: La cortesía y la solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado. Aquí todos los magistrados, excepto el magistrado Biogrosi han expresado preguntas que prejuzgan y opiniones que le muestran a Colombia que existe una opinión formada del caso sin siquiera oír en esta audiencia lo que Colombia tiene por decir.
0: El inicio de la audiencia fue recibida con amplias expectativas, pero había quedado en suspenso después de la acción sin precedentes de Colombia, que alegó, como escuchamos, que las preguntas indicaban prejuzgamiento y tildó desesgados a los jueces. La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que acompaña el caso, consideró esto, y abro comillas, la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia, cierro comillas. Además, sostiene que sus actuaciones hacían parte de una estrategia para deslegitimar a la Corte y resultaba en un nuevo intento de silenciar a la periodista Jeanette Bedoya. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019 por considerar que el Estado colombiano incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación por los daños. Para la Comisión, el Estado conocía el riesgo que corría Bedoya, pero no actuó para protegerla. En la noche del miércoles de esta semana que pasó, la Corte Interamericana se pronunció frente al caso en relación con el incidente de recusación planteado por el Estado colombiano y resolvió declarar improcedente la recusación y también la solicitud del Estado de excluir del expediente internacional aquellas preguntas formuladas por los jueces y la jueza que dieron lugar a la solicitud de recusación. Por supuesto, cabe la pregunta de qué implica, en términos procesales, este precedente que deja Colombia y qué tan legítima fue esta estrategia. Para conocer qué sigue en este proceso, hablamos con María Adelaida Ceballos Bedoya. Ella es abogada, investigadora sobre asuntos de profesión jurídica y género, magíster en sociología y candidata a doctora de la Universidad de McGill en Montreal.
2: En mi opinión, y en la de muchos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, el comportamiento del Estado colombiano no tenía sustento en términos jurídicos porque eh, no había prueba alguna de que la Corte estuviera violando las garantías procesales de ninguna de las partes. Pero sobre todo fue un comportamiento profundamente ofensivo. Eh, fue un comportamiento revictimizante ante una mujer que ha llegado a las instancias internacionales Justamente porque por décadas las autoridades colombianas se han negado a escuchar sus reclamos de justicia eh, y han sido flagrantemente incapaces de reconocer el dolor de una vida destrozada por la guerra. Al levantarse de la mesa, el Estado colombiano estaba repitiendo esta conducta histórica. Es decir, se estaba negando a escuchar y a reconocer cuando menos el dolor inconmensurable de la víctima eh, que tenía enfrente. Esta misma semana la Corte Internacional de Derechos Humanos decidió rechazar las recusaciones y demás solicitudes argumentando que las manifestaciones de solidaridad no podían ser consideradas como indicios de parcialidad, eh, pues al contrario ese tipo de manifestaciones son parte del protocolo que debe seguir la Corte en casos de violencia sexual. Eh, en términos procesales, eh, se espera que ahora el juicio siga su curso, pero es difícil prever el efecto que los hechos de esta semana tendrán eh, de ahora en adelante. Para algunos, y me incluyo, los magistrados pueden haber quedado predispuestos en contra del Estado colombiano eh, pues eh, su comportamiento hasta ahora puede ser interpretado como un menosprecio por las víctimas y por la integridad de la Corte. Para otros, en cambio, las recusaciones del Estado colombiano pueden tener efectos perversos, puesto que los magistrados evitarán manifestar su empatía con la víctima para así reforzar aún más su imagen de imparcialidad.
0: La periodista Ginette ya, luego de lo ocurrido en la audiencia del lunes, se refirió a los hechos en Twitter y dijo, abro comillas, los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la Corte demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual, cierro comillas. La FLIP, entidad que acompaña este caso, también dijo en un comunicado que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a los derechos humanos, pero que de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado tal y como alega la defensa. Ahora bien, el impacto político de la posición del Estado colombiano ante la Corte es un hecho sin precedentes en la región. Ningún estado, ni siquiera en casos álgidos para la corte como el de Hugo Chávez, se había atrevido a evadir una discusión de fondo como lo plantea este caso. Este precedente deja en evidencia una actitud gubernamental que muchos declaran es generalizada y revictimizante para las mujeres que son víctimas de violencia sexual en Colombia. Sobre esto, María Adelaida también nos comentó lo siguiente.
2: Más allá de lo que ocurra en el juicio, vale decir que el caso de Ginette Bedoya ante la corte ha tenido y tendrá efectos sociopolíticos muy significativos. Por ejemplo, eh, el caso de Bedoya Lima ha reabierto el debate sobre la necesidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz abra un macro caso sobre violencia sexual, eh, considerando que este ha sido un delito que ha sido perpetrado sistemáticamente por todos los actores del conflicto armado. Eh, más aún, el caso de Ginette Bedoya ha puesto a recircular cifras sobre los altísimos niveles de impunidad que tiene Colombia en materia de violencia sexual eh, y la actitud del Estado colombiano esta semana de alguna manera nos explica cuáles han sido las conductas y las estrategias que le han permitido a Colombia perpetuar esa impunidad eh, incluso ante el grito valiente de mujeres como Ginette Bedoya Lima.
0: Sin duda, este caso no solamente busca que Ginette Bedoya sea reparada, sino que se establezca una respuesta fuerte y determinante frente al trato que deben dar las instituciones de Colombia a los casos de violencia sexual en el país. La expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, fue la semana pasada aprendida en un operativo encabezado por el comandante general de la policía boliviana bajo acusaciones de sedición terrorismo y conspiración. Su arresto se produce luego de la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coimbra, ministro de Justicia, y Álvaro Rodríguez Guzmán, de Energía. Tras una audiencia virtual, la justicia boliviana decidió enviar tanto a la expresidenta como a sus exministros a prisión preventiva durante cuatro meses, después de que la fiscalía lo solicitara por riesgo de fuga. Tras las rejas, la expresidenta se pronunció.
2: Absolutamente arbitrario, ya lo he manifestado porque esto es pretender criminalizar el hecho de que nosotros eh, pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ¿verdad? ninguna validez y yo lamento tantísimo porque se menoscaba nuestro Estado de Derecho. Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales y tendría que ser acusada en un caso de corte.
0: Los arrestos marcaron una escalada de hostilidades entre el actual ejecutivo de izquierda y la oposición más conservadora y provocó una gran polémica política en el país. Un documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración, para llevar a cabo un presunto golpe de Estado desde el 21 de octubre del año 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato. Tras estas detenciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dijo en Twitter que urge al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial. La detención de la expresidenta fue claramente rechazada en bloque por los principales partidos opositores, conservadores de la derecha y de centro, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre del 2019. Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales debido a los señalamientos de fraude. ¿Cómo entender este encarcelamiento? ¿Hubo en realidad golpe de Estado o corresponde más bien a una persecución política como asegura la oposición? Bien, pues esto respondió Gustavo Pedraza, dirigente del partido Comunidad Ciudadana desde La Paz.
1: Usted lo ha dicho, el hecho de utilizar la justicia, el Ministerio Público como una herramienta para perseguir, para reprimir, para encarcelar, eh, desnuda la intención que tiene el actual gobierno han eh, encarcelado a la expresidenta, lo ha dicho el ministro Lima, no merece un juicio de responsabilidades, cuando nuestro ordenamiento jurídico dice claramente que tiene que haber un juicio de responsabilidades. La última experiencia, hace 40 años, el dictador militar Luis García Mesa fue juzgado, porque él, él sí asesinó, él sí encarceló gente también, fue juzgado eh, como expresidente, no como general de ejército, él era general de ejército antes de ser presidente. Entonces, hay desde todo punto de vista un atropello a la ley, hay un abuso, porque la han encarcelado y le han dado cuatro meses de encierro, eh, detención preventiva, le dicen. En realidad, esto constituye parte de un plan de, nueva, de una nueva ola represiva que quiere acallar a la oposición democrática en Bolivia. Una cosa son los delitos de corrupción que se hayan podido cometer en ese gobierno de transición, que tienen que ser juzgados, y otra cosa es transgredir la ley y la Constitución para atropellar los derechos ciudadanos que están progresivamente, nuevamente, después de un periodo corto de transición, volviendo a ser eh, atropellados con desconocimiento de la ley y con manejo absolutamente instrumental del sistema judicial en nuestro país.
0: Desde que Joe Biden llegó al gobierno de Estados Unidos, la política migratoria del país viró para dejar atrás algunas de las medidas más restrictivas de Donald Trump. Ante la noticia de reformas, miles de migrantes viajaron hacia la frontera con la esperanza de poder entrar al país. Sin embargo, los cambios instaurados por Biden no suponen puertas abiertas para los migrantes. La mayoría siguen siendo deportados a México, menos los menores de edad no acompañados. Y es que cada vez son más los niños migrantes que quieren entrar a Estados Unidos. Cerca de 4,000 menores sin acompañantes adultos están ahora en los centros de detención de la Agencia de Protección Aduanera y Fronteriza en ciudades limítrofes con México. Los menores que llegan a la frontera van en aumento porque solo en febrero 9,457 niños y jóvenes fueron detenidos y sus padres. En enero, habían 5,800, lo cual se considera un aumento significativo. La diferencia aumenta cuando se comparan estas cifras con la administración del republicano Donald Trump. En junio del 2019, los menores en los centros de detención eran solo 2,600. Y precisamente este aumento de cifras coincide, evidentemente, con la llegada de Biden a la presidencia. El demócrata mandó un mensaje al mundo desde la Casa Blanca a través de la revocatoria de las leyes migratorias más duras y instauradas por Trump y aseguró que volvería a ser un país de asilo. Solo el primer día del gobierno de Biden, el 20 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció dos cambios importantes en la política migratoria de Estados Unidos. El primero era una pausa de 100 días en las deportaciones para algunos inmigrantes indocumentados. El segundo, que los solicitantes de asilo no iban a ser parte de la política de Trump Remind in México quedarse en México en inglés, una política que deportaba al país latinoamericano a cualquier inmigrante, incluyendo a los niños, mientras esperaban la primera audiencia en una corte en Estados Unidos para presentar su caso de asilo. El presidente Biden les ha pedido en una entrevista esta semana a quienes quieran entrar que se queden en sus ciudades. La crisis migratoria no solo tiene dimensiones humanitarias, sino que también ha llegado a tomar tintes políticos. Los republicanos están aprovechando para mostrar a Biden como un ingenuo en temas migratorios y como un presidente que no defiende las fronteras de Estados Unidos. Para entender esta crisis, la periodista Ángela Cocherga desde NPR, ha seguido de cerca la crisis directamente desde la frontera. Acá sus comentarios e impresiones del drama humanitario que se vive allí.
1: La mayoría vienen de Centroamérica buscando asilo político. Lo más preocupante son los adolescentes y niños pequeños cruzando la frontera solos. Llegan alrededor 400 menores no acompañados por día, por día a esta frontera y más de 4,000 están en la custodia de la patrulla fronteriza en muchos casos amontonados en instalaciones que parecen celdas de detención y obviamente no adecuados para niños. La administración Biden está buscando la manera de trasladar estos niños a albergues del Departamento de Salud y Servicios lo más rápido posible. Y luego se buscará un familiar en Estados Unidos, como mucho de muchos de estos niños vienen para reunirse con algún pariente.
0: Ahora el Congreso empieza a gestionar una de las reformas migratorias de Biden que le daría a ciudadanía a más de 11 millones de migrantes indocumentados. Bien, y hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente con más en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya Sánchez. Feliz domingo para todos.